0: Frequenz 4000, Episode 9. Heute, wie wir gerade festgestellt haben, das erste Mal in kompletter Besetzung. Wie kann das eigentlich passieren? Wir sind zu viert. Marie ist nämlich auch da. Marie Depold. Hallo Marie. Hallo. Nikolas natürlich wie immer dabei. Hallo. Und Henrik auch. Hallo. Und ich. Und du, Christian. Ja, genau, bin ja auch immer dabei. Ähm, ich wollte mal kurz so ein bisschen vorstellen, worüber wir heute reden werden bzw. wollen. Wir haben uns überlegt, was hat sich eigentlich geändert, seitdem wir unsere Inhalte bei 4000 Hertz produzieren. Das waren ja unter anderem Nikolas und ich, die schon Podcasts vorher hatten. Und heute reden wir darüber, was ist jetzt eigentlich anders? Hm. Das ist ein Thema. Außerdem, Marie ist hier, wir reden über Werbung. Äh, mit wem arbeiten wir und mit wem arbeiten wir nicht? ist so eine der, der interessanten <lacht> Fragen, die wir heute ähm, diskutieren wollen. Schön, dass du da bist, Marie. Und ähm, wir haben noch ein Thema. Und zwar eine Radio- und Podcast-Konferenz, auf der ich war. Eine ja, Veranstaltung des Deutschlandradios. Und da habe ich getroffen, unter anderem Marietta Schwarz. Habt ihr vielleicht schon gehört. Die macht nämlich den Mutti und ich-Podcast. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Was sie dafür anders gemacht hat, als unter anderem fürs Radio. Das ist nämlich normalerweise das Medium, für das sie arbeitet. All das gibt's gleich nach dieser Unterbrechung.
1: Werbung.
2: Junger Mann, sammeln Sie treue Sterne? Jetzt mal ganz ehrlich. Das Punkte sammeln beim Einkaufen, offline wie online, das ist ja irgendwie so eine Sache. Das lohnt sich nicht wirklich. Außer bei Schub. Da gibt es nämlich für den Einkauf keine Punkte, die man dann in Haushaltsgeräte tauschen kann, die man sowieso nicht braucht. Da bekommt man einfach Geld zurück. Cashback heißt das Zauberwort. Und das funktioniert so. Ihr geht auf schub.de. Schub schreibt sich S-H-O-O-P und sucht dort dann den Shop aus, bei dem ihr bestellen wollt. Bei Schub gibt es mittlerweile über 2000 Partnershops. Von A wie Apple bis Z wie Zalando. Da ist alles dabei. Und für eure Bestellung bekommt Schub dann eine Provision, die sie dann an euch weitergeben. Und das übrigens schon ab einem Euro Bestellwert. Ihr müsst euch dafür nur mit eurer E-Mail-Adresse bei Schub anmelden. Übrigens wurde Schub 2015 auch von der Stiftung Warentest empfohlen. Für 4000 Hertz Hörerinnen und Hörer haben wir jetzt eine ganz besondere Aktion. Ihr geht einfach auf 4000herz.schub.de und meldet euch an. Und wenn ihr dann innerhalb von sieben Tagen etwas über 10 Euro bestellt, bekommt ihr nochmal 10 Euro obendrauf. Einfach so.
0: Frequenz 4000, Episode 9, hier jetzt im Studio, wir vier, Marie, Nikolas, Hendrik, ich. Und interessanterweise sind die Stühle fast noch angewärmt, zumindest dein Stuhl, Hendrik. Ja, Musst und du noch mein Kopfhörer auch. Kopfhörer auch. Wir hatten nämlich gerade Besuch. Ähm, Sascha Lobo war zu Gast, ist zu Gast, <lacht> bald zu hören, bei den Elementarfragen, Nikolas. Hm. Erstmal ganz kurz, Sascha Lobo, wie war's? Ja, schön, war,
1: war äh, informativ, informativ. Äh, inspirierend und interessant. Lang auch, ne?
2: Ihr habt lang gesprochen.
1: Ja, ja ich meine, die Elementarfragen sind ja gerne immer ein bisschen länger. Also wir waren, glaube ich, so 1,45 oder so. Ah, ja. Aber,
0: ja. Also eine Stunde 45 Minuten. Eine Stunde, ja. nee. <lacht> ja, eine Minute 45, ja. das wäre so eine typische Radiolänge. Fuck. Genau. Ja. Ähm, Elementarfragen, seit wann machst du das eigentlich? Ich habe das gar nicht mehr auf dem Schirm. Also ich habe es geschafft in
1: glaube ich, vier Jahren oder so fünf Folgen zu machen oder sowas. Nee, Quatsch. Also ich hatte, glaube ich, also unter dem Namen Elementarfragen habe ich, glaube ich, vor vier, fünf Jahren angefangen. Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht so genau. Hätte ich mir noch mal kurz nachgucken können. Sowas äh, ähm, um den Dreh. Und genau, und ich habe da jetzt so in diesem Stil, vielleicht nicht immer unter diesem Titel, aber so zwölf Folgen gemacht. Später war das ja mal kurz auf meinem privaten Blog. Genau, und dann haben wir ja hier äh, beschlossen, dass es das hier weitergehen soll. Weißt du ja. noch, wie du
2: eigentlich dazu kamst, Elementarfragen zu machen und es auch so zu nennen vor allen Dingen?
1: ich habe also das war so also wie ich ich habe einfach abends am Tisch gesessen und äh, dann ist viel mir der Name so ein mhm. ich habe immer so ich finde so Namensfindung mache ich immer so Kombinationen also äh, ein Wort also so Wortkombinationen so, ne? und da kam ich irgendwie zu elementaren Geschichten die ich wissen will und dann war Elementarfragen fragen war schon da irgendwie nee und ich ich ähm, habe einfach gemerkt dass es mich am meisten interessieren würde intensive ähm, gespräche zu führen weil also es
2: fehlten die auch irgendwie
0: also so, wenn ich nee, nicht privat. privat, ich finde niemanden zum Reden,
1: nee, ich, also ich mit weiß war war nicht ein. so, dass ich einsam war, <lacht> sondern ähm, ja, dass ich einfach gemerkt habe, dass es eigentlich das, was ich gerne machen möchte, so am Mikrofon. Ja, Und dann ist es irgendwie schön, wenn man Aufhänge hat, um besti mit bestimmten Leuten zu reden. Genau, und ich wollte mit bestimmten Leuten reden und die kriegt man halt darüber, mehr oder weniger. Manchmal kriegt man sie, manchmal, oder oft kriegt man sie eben auch nicht. Ja, das äh, ist das Problem bei der Sache, dass man eben auch oft Absagen bekommt und damit muss man dann auch leben. Ja, das ist Stimmt, nach wie vor das so. Das ist bei so
2: einem Format, was so auf... Einzelnen Menschen basiert, die man eben interviewen will, wenn man sie braucht, echt ein großer, ein schwieriger Faktor, ne? also ja, dass man sie halt bekommen muss. Ja.
1: Und man darf sich halt, also man fängt naturgemäß natürlich mit Menschen an, mit denen man unbedingt sprechen will und dann arbeitet, arbeitet man sich weiter vor und äh, es ist total schwierig, sich davon nicht demotivieren zu lassen, mhm. wenn es mit jemandem, wenn du denkst, ich könnte mit dem super reden, das wäre total spitz, das wird super funktionieren und du kriegst ihn halt nicht, weil du irgendeine banale Absage bekommst. Mhm keine Ahnung, hat halt gerade keinen Bock oder sowas. Damit musst du halt erstmal leben können und dann halt trotzdem weiter jeden Tag zu gucken, mit offenen Ohren und Augen durch die Welt zu gehen und zu überlegen, mit wem könnte ich das machen. Genau, und da das ist oft auch einfach so eine Einstellungssache. Ja.
0: Wir haben tatsächlich verhältnismäßig viele E-Mails bekommen von Leuten, als die Elementarfragen wieder neu gestartet sind, wo man in die alten Folgen kriegt. Und deshalb haben wir uns natürlich auch irgendwie entschlossen, alte Episoden nochmal neu zu veröffentlichen. Das mhm. haben wir auch immer transparent gemacht, dass das schon mal äh, veröffentlicht wurde. Damit ist jetzt aber Schluss, oder? Ja, es gibt keine das war jetzt die letzte, Folge.
1: war äh, mit Arno Funke, Dagobert. Ähm, das ist ja gar nicht so lange her, dass ich das gemacht habe. Genau, das ist jetzt die letzte und ähm, es waren ja jetzt, heute mit heute ist sozusagen waren es drei neue Folgen sind es dann jetzt und ab jetzt sind es dann nur noch neue Episoden und ich ähm, versuche das äh, in der Schlagzahl noch zu intensivieren, da ist ja noch ein bisschen Luft nach oben. Ja.
0: Ja. Was ist eigentlich der größte Unterschied für dich? Hast du da mal drüber nachgedacht? So, also als du es noch ganz alleine gemacht hast, im Vergleich zu jetzt als unternehmerische Publikation?
1: Hm. Naja, ist ganz klar, dass halt Druck entsteht. Also das kennen wir alle jetzt. Wir haben einen Veröffentlichungsdruck, es müssen Folgen produziert werden und vorher war ich, glaube ich, auch mehr oder weniger unter den Hörern bekannt dafür, einen sehr unregelmäßigen Tonus zu haben und das sehr von meiner Stimmung abhängig zu machen. Und das ist ähm, generell eine große Umstellung, die, mit der ich so zu so kämpfen habe. Und ja, und dann ist es natürlich schon so, dass man aufgrund dessen sich auch in der Auswahl der Gäste und und dem, wie man so nachdenkt über das Format, sich einfach eher hinorientiert, was wollen die Leute vielleicht hören oder wer könnte jetzt nicht nur für mich interessant sein, sondern auch für andere Leute und sich da so ein bisschen mehr in die Professionalität zu zwingen. Es kann halt nicht immer sein, dass es dein Traumgast ist oder dein oder ja, man muss sich halt auch in die Menschen reinarbeiten und dann auch mal versuchen, das zu entdecken, was spannend ist.
2: Das ist ja eigentlich auch das Besondere an Elementarfragen, oder? Du interviewst Leute, die du selbst spannend findest. Das ist so für dich eigentlich so ein ja, Grund.
1: und ich glaube halt, und das ist, glaube ich, die schwierige weil ich eigentlich dachte, ähm, ich glaube, das ist auch dem, in dem Format so klar geworden und es lief ja relativ gut, also die Leute, die es gehört haben, fanden es in der Regel ganz gut, ich habe meistens positives Feedback bekommen und ich glaube, das ist, weil man halt eben das auch merkt und das zu professionalisieren, also da zu sagen, okay, ich muss jetzt eben für jeden Interesse haben sozusagen oder zumindest für eine gewisse breitere Auswahl an Leuten, das ist so die Herausforderung und da im Prinzip denselben Spannungsbogen hinzukriegen und ich glaube, das geht auch nur, indem man sich selbst wirklich diszipliniert und sich wirklich interessiert. Also dieses vorgespielte Interesse, das hört man glaube ich bei ein paar Sendungen, die es mal so im Rundfunk oder so gibt und das, das wird dann meistens so, ja, so ein, so eine ist Parade
0: und das finde ich halt meistens ziemlich langweilig. Ja, ich meine, da ist es ja auch oft so, dass Redakteure sogar Interviews vorbereiten ja. und man dann eigentlich nur so einen Fragenkatalog bekommt als Moderator, hm. ein bisschen biografische Hintergrundinfos, damit bereitet man sich dann vor und dann liest man mehr oder weniger die Fragen ab und sitzt die Zeit mit dem Gast ab. Das ist bei dir natürlich ganz anders. Also ja. hat sich aber trotzdem die Vorbereitung verändert?
1: Nee, eigentlich nicht. Also es ist auch so, dass ich äh, zwar grundsätzlich immer gern mal in sowas wie eine Biografie reinlese oder solche Eckdaten mir angucke, aber weil ich eben eigentlich aus einem bestimmten Grund meistens auf den Menschen gekommen bin, also aus einem einzigen Grund kann ich mich von dem meistens so ein bisschen Weg, gedanklich wegarbeiten. Also es geht, es ist eigentlich so, dass dass ich gar nicht so ein, so ein biografisches Ding unbedingt will, wobei das natürlich immer verbunden ist, aber meistens will ich mich von einem Punkt so wegbewegen. Also was interessiert mich jetzt an Sascha Lobo? Was hat mich da genau interessiert? Und mich dann von da vorzupflanzen und ein wirklich natürliches Gespräch zu führen. Und das ist eben der Unterschied, wenn du eine Redaktion hast, die dir halt so einen Fragenkatalog hinlegt, dann ist das halt ein Baukastensystem. Und dann gibt es natürlich Momente, wo Leute dann auch mal so ausscheren und so, aber ich glaube, es ist ein bisschen anderer Ansatz. Das ist aber macht es auch ein bisschen anstrengend und ich bin tatsächlich meistens ziemlich nervös vor so einem Gespräch, weil ich ähm, nie weiß, ob das reicht von der, von der Vorbereitung ähm, und ich nicht weiß, ob das sozusagen passt zu dem, wie der Mensch so funktioniert. Also wenn mein gedanklicher Fokus oder meine Betrachtung dieser Person äh, nicht zu dem passt, wie er sich selbst betrachtet, wird es dann halt manchmal ein bisschen schwierig. Ja, also wenn Außenwirkung und Innenwirkung ja, so kollidieren. Genau, ne? ja. also das, ja.
2: Die, die Gespräche verlaufen dann oft eben anders, als du es dir vorher schon so ausmalst im Kopf? Ja, ja. also,
1: also es manchmal klappt es so total gut. Ja. Das ist echt dann so äh, schön auch, weil dann Genau, und äh, es ist meistens halt so, also ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, ihr macht ja auch Interviews mhm. und so, aber bei so einem längeren Interview habe ich immer so muss man ja immer so ein bisschen im Hinterkopf haben okay der erzählt mir gerade was, du musst eigentlich gleichzeitig zuhören und musst dann überlegen, okay, wie viel Zeit habe ich mir jetzt noch ungefähr und wo will ich noch überall hin und wann wird der Typ müde oder so? Mhm. ne? Das ist alles so, muss man alles so gleichzeitig beachten und das macht es irgendwie spannend. Also ich habe immer so einen Lampenfieber, obwohl ich gar nicht der bin, der befragt wird.
0: Ja. Ich glaube aber, ich meine, die Interviewführung ist eine komplett andere, wenn man es jetzt für so ein Format macht wie du, wo halt das Interview an sich das Produkt ist, im Vergleich dazu, wie ich Interviews führe für einen Systemfehler, weil ich ja weiß, ich bin halt eher darauf aus, tolle Antworten zu bekommen, also Einzelstücke und ich mhm. schneide sozusagen schon im mhm. Gespräch im Kopf mit, ah, das war jetzt toll, das kann ich bestimmt so verwenden. Und das habe ich überhaupt nicht den Fokus, so einen roten Faden im Gespräch mhm. zu haben, was manchmal auch ein bisschen schade ist, finde ich, bei mir jetzt, mhm. weil äh, man könnte natürlich auch einige Interviews ja eigentlich vielleicht auch nochmal separat veröffentlichen als ja. Hintergrund sozusagen zu dem Systemfehler noch ein komplettes Interview aber das kann man sich eigentlich ganz oft gar nicht anhören, <lacht> ja. weil das kein wirkliches Gespräch ist, ja. sondern immer so eine Aneinanderreihung von Gedanken und Fragen, die mir dann in dem Augenblick kommen, weil man sich, mhm. wenn man in einer Reportage unterwegs ist, sich gar nicht so konkret vorbereiten kann, weil mhm. eine Situation ist halt, wie sie ist. Aber die Gefahr ist natürlich bei sowas auch da,
1: bei Elementarfang. Ich habe da jetzt de facto eigentlich noch nie was rausgeschnitten. Ich habe manchmal so Schönheitsfehler rausgeschnitten, auch früher ein bisschen dilettantisch, kann man glaube ich immer noch hören. Aber ich habe jetzt noch nie groß da irgendwie was verschoben oder wirklich große Teile rausgenommen. Und dann ist es natürlich echt so, dass ich eigentlich die ganze Zeit dieses Hörer diese Hörerperspektive eingeschaltet haben muss ne? muss ich jetzt reingehen im Prinzip ist das wie live weil du machst es live on tape also du schneidest nichts raus und das ist schon auch eine Herausforderung dann darauf ein Auge zu haben dass man merkt okay du das wird jetzt langsam an der Stelle ein bisschen öde und den Menschen dann nicht auf den Fuß zu treten und so also das sind halt alles so Sachen die man wo man viel lernen kann und ja. ich habe damit ja eigentlich wenig professionelle Erfahrungen bisher
2: formulierst du Fragen vor
1: äh, ja, und die benutze ich dann nicht. Ja. <lacht> also ich habe meistens so einen ganzen Zettel mit äh, 20 Fragen oder so. Und die habe ich dann auch so formuliert, dass ich es gar nicht könnte, weil da müsste ich die wirklich ablesen. Mhm. ist Quatsch. Aber dadurch, dass ich sie aufgeschrieben habe, sind sie halt im Kopf. Und dann kann ich die irgendwie so abrufen. Mhm. Aber manchmal habe ich auch schon welche dann vergessen. Da habe ich mich dann später auch geärgert. dass ich dachte, ah, die hätte ich eigentlich echt stellen sollen. Und dann habe ich aber nicht auf
0: den Zettel geguckt. Ja. Ja. Das äh, Gespräch mit Sascha Lobo ist ja jetzt, weiß ich nicht, anderthalb Stunden her so, von der Aufzeichnung mhm. her, äh, ist, hast du noch was im Kopf? Also was war für dich so das, das Interessanteste, das Wichtigste aus dem mhm. Gespräch?
1: Ähm, also ich hatte ziemlich Respekt vor, vor Sascha. Ich kenne ihn so ein bisschen, so ganz wenig, aber eigentlich kenne ich ihn nicht wirklich und ich wusste nicht genau, wie ich ihn so als äh, Persönlichkeit äh, zu Erlebt bekommen, wie, wie kann man das sagen, also wie 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 es so sein wird, mit ihm zu reden und ich habe ein bisschen die Sorge gehabt, dass das ein bisschen konfrontativ manchmal wird oder auf so eine, ein bisschen so ein Schlagabtausch-Ding, äh, das habe ich mit ihm aber auch angesprochen äh, und... Ähm das war gar nicht so. Und ich fand's, äh, und er war viel persönlicher, als ich es gedacht habe. So. Und ich fand es äh, spannend. Also mehr kann ich jetzt gar
0: nicht sagen. Äh, wir haben es ja alle noch nicht gehört. Also und Nur deshalb so bin durch ich die Wand. <lacht> durch die genau. Wand so ein bisschen. Ich ja. bin auf jeden Fall gespannt, vor allen Dingen deshalb, weil das ja, glaube ich, das erste Mal so ist. Dass man auch mal so Sascha Lobo die Person kennenlernt und nicht diesen Char Charakter, den er ja, ja Ich glaube jetzt spielt. nicht das erste
1: Mal, also er hat schon, wir haben am Anfang kurz darüber geredet, hat er gesagt, er hätte schon vor längerer Zeit mal so ein, zwei, so, er nannte das dann so Personality-Interviews gemacht. Mhm. Ähm, das eine war, ich glaube, es war meistens eher so Fernsehen oder so und nicht so lang. Also ja, ich weiß nicht, ob wir uns da jetzt die Premiere Also ich glaube, man hat vieles auch schon in anderen Worten gehört, aber so eine, so eine biografische, gezielte Geschichte, die so ein bisschen länger ist, kannte ich jetzt auch nicht. Es war auch nicht nur so arbeitsbezogen. Und das, ja, wie es halt bei den Elementarfragen so ist. Ich hoffe,
0: es macht den Leuten Spaß. <lacht> Bestimmt. Also bisher ist ja das Feedback auf jeden Fall so, dass das der Fall ist. Ja. Hm. Ähm, kommen wir doch mal zu unserem nächsten Themenblock. Marie ist ja hier. Ähm, wir haben gerade schon gehört von Nikolas Im Vergleich zu vorher, bevor es 4000 Hertz gab, war der Veröffentlichungsturnus eher, ja, wie man gerade so Zeit ich hat. So ein Stress. <lacht> und jetzt müssen wir ja auch natürlich dafür sorgen, dass regelmäßig neue Sachen erscheinen. In erster Linie natürlich deshalb, weil wir weiter neue Hörer erreichen wollen und die Hörer, die wir haben, nicht verlieren wollen. Und die erwarten natürlich, dass regelmäßig äh, neuer Inhalt kommt. Tolle neue Podcast-Episoden von allen unseren Formaten. Das ist schon viel Arbeit, aber wir wollen ja auch Geld verdienen. Das machen wir mit Werbung und da ist natürlich auch eine gewisse Planbarkeit wichtig. Das sagst du uns immer wieder, Marie. Wir schämen uns jedes Mal ein bisschen. <lacht> Wenn wir wieder wir arbeiten dran.
3: Ähm, Ach, ich bin aber doch ganz Ja, du bist total nett, aber,
1: aber, aber man weiß ja, was du vielleicht dir eigentlich <lacht> denkst. Boah, komm, wir zu Potte kommen. Halt, eben.
0: Genau, also ja. dieser Tonus, den wir haben bei den Formaten, ähm, rein jetzt mal so aus so einer Vermarktungssicht, ist das viel oder ist das wenig? Ich tippe mal auf wenig. <lacht>
3: Also an und für sich ist natürlich mit äh, mit den Veröffentlichungen, die wir im Moment gerade haben, so zwischen sechs und acht äh, Folgen pro Monat, ist das natürlich überschaubar. Also wenn man das jetzt mal vergleicht natürlich mit, aber es gibt nichts, was man so wirklich mit uns vergleichen kann, deswegen ist das immer so schwierig, irgendwelche Parallelen zu anderen Mediengattungen mhm. zu finden. Ähm, ja, also ist... Sagen wir es mal so, es gibt ja jetzt nicht so eine große Vergleichbarkeit. Also natürlich gibt es Podcastmacher, die veröffentlichen jeden Tag und sieben Tage die Woche. Ähm, aber das ist ja was eine ganz andere Art der Produktion. Und wir wissen ja auch, wie viel Arbeit in den Produktionen äh, steckt. Und dass da durchaus mal zwei, drei Wochen äh, äh, zwischenzeitlich vergehen können, bis eine Produktion dann auch abgeschlossen ist. Von dem her, ich glaube, so eine richtige Vergleichbarkeit gibt es ja bei uns nicht.
1: Ja, aber es gibt ja so, ich meine, grundsätzlich als äh, Inventar, wie man es, glaube ich, bezeichnet, ist es ja. schon eher klein im Vergleich zu dem, was ansonsten so im Medienbereich verkauft wird. Das kann man, glaube ich, schon sagen, oder?
3: Ja, ja. also es ist, es ist natürlich eine ganz neue, man darf es jetzt nicht vergleichen mit YouTube oder mit irgendwelchen anderen Online-Plattformen und wie viel Abrufe es da täglich gibt, weil es eben eine andere, eine andere Basis ist. Aber ähm, das, was wir ja machen ist ja eben, hat ja einen gewissen Anspruch und benötigt eben einfach Zeit. Und von daher ist eigentlich das Inventar, das wir jetzt im Moment gerade haben, in Ordnung. Aber ich glaube, es gibt noch Luft nach oben und hm. wir arbeiten ja auch an ja, das ein paar anderen und ein paar neuen Produktionen. Ja.
0: Genau, ähm, du bist ja unter anderem heute auch deshalb hier, weil wir auf die Fragen eingehen wollen, die auch ja, häufig an uns herangetragen wurden. Und zwar arbeiten wir seit noch nicht allzu ja. langer Zeit mit ähm, einem ja eigentlich Radiovermarkter zusammen der sich jetzt darum kümmert, dass in unseren Produktionen auch Werbeplätze reinkommen. So ungefähr. <lacht> so ungefähr. Zum Glück macht das ja alles Marie bei <lacht> uns. Ja. Ich habe von dem ganzen Bereich keine Ahnung. Aber äh, vielleicht kannst du hey. ja mal so kurz skizzieren, ähm, wer dieser Vermarkter ja. ist und wie der funktioniert und was der macht.
3: Genau, also im im Großen und Ganzen ist es die ARD Sales and Services, das ist eine, ein Vermarkter, ich glaube der größte, zweitgrößte deutsche Radiovermarkter, der vermarktet aber nicht nur äh, Radiosender, sondern eben unter anderem auch die TV-Vermarktung von ARD, also die haben so zwei Bereiche, einmal Radio und einmal TV und ähm, im Radiobereich vermarkten sie glaube ich 45 Sender, 33 öffentlich-rechtliche und 12 äh, private Radioanbieter und ähm, im Rahmen von diesen vielen Veranstaltungen, auf denen wir waren und ähm, es gab ja auch entsprechend Presse und wir waren jetzt auch so die Ersten mit dieser Podcast-Label-Idee, war da schon ein bisschen ein Auge, vor allem natürlich so aus dem Radiobereich, auch auf uns gerichtet und wir hatten äh, mehrere Vermarkter, die da auch auf uns zugekommen sind. Also sowohl aus dem Online-Bereich als auch aus dem Radiobereich und ähm, dann haben wir uns im Grunde genommen auch mal so ein bisschen Gedanken darüber gemacht, wo können wir uns denn oder was kann uns denn auch helfen. Und wenn man sich so überlegt, dass so ein Vermarktungsbereich bei einem kleinen oder größeren Medienunternehmen eigentlich so zwischen fünf und 200 Leute sind, die sich darum kümmern, eben um die Vermarktung sind wir natürlich da auch so ein bisschen überschaubar aufgestellt. Mit ähm. einer Person, <lacht> aber einer sehr guten. Das stimmt. Und ähm, ich glaube, das ist auch total okay, wenn man dann äh, sagt, man man holt sich äh, zusätzliche Manpower und Hilfe und ähm, es gibt ja ganz viele Dinge, die die ASS auch für uns äh, machen, um uns da eben in diesem Bereich der Vermarktung weiter voranzutreiben. Also zum einen kümmern sie sich natürlich darum, äh, Kunden anzusprechen, unser Angebot da auch vorzustellen und das können sie mit, ich glaube… Ich, ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, sind das ähm, 30 Verkäufer, die wirklich nur für den Bereich Radio ähm, dann auch unterwegs sind.
1: Mit Kunden meinst du Werbepartner? Ne? Genau, glaube,
3: Werbepartner haben, ja. und ähm, Agenturen. Oh. Also ich meine jetzt da nicht immer im Schwerpunkt Kreativagenturen. Ich glaube, da muss man mal nochmal erklären, was so der Unterschied ist zwischen einer Mediaagentur und einer Kreativagentur. Mhm. Kreativagentur, die gestalten tatsächlich den Werbeauftritt eines Kunden, also wirklich im Artwork und ob das jetzt Plakate, TV, Radiospots oder was auch immer sind. Und eine Mediaagentur, die plant, die verplant quasi ähm, die Werbung von Kunden, wo die am besten schalten und in welchen Medien und wo sie da genau ihre Zielgruppe treffen. Und ähm, da ist natürlich die ASS mit ihrem Vermarktungsteam immer ganz ganz nah dran, weil sie ja eben nicht nur uns, und das ist eben der nächste Grund, warum wir uns da auch zu entschieden haben, dass wir eben hier Synergieeffekte haben. Die wissen immer ganz genau, welcher Kunde gerade mit welcher Kampagne draußen ist. So nah können wir da teilweise eben nur mit unserer reduzierten Manpower auch gar nicht immer überall parat sein. Ähm, darüber hinaus haben wir diese inhaltliche äh, Nähe eigentlich auch zu den öffentlich-rechtlichen Sendern oder auch zu den Produktionen. Wir machen klar was anderes, aber ich glaube, so vom Anspruch her äh, ist das schon sowas, was so in unsere Richtung auch geht, ähm, vom journalistischen Ansatz her. Und ähm, Darüber hinaus ist es natürlich so, dass mit mit dem Auftritt der ARD da auch eine eine gewisse Professionalität äh, an den Tag gelegt wird und das eine wie gesagt der größten, größten Radiovermarkter, die eben auch verstehen, wie Audio-Werbung funktioniert. Und das war ja auch so ein bisschen das entscheidende Kriterium bei, dem, bei der Auswahl, mit wem wir sprechen oder auf wen wir uns dann ähm, am Ende, äh, für wen wir uns entschieden haben, dass es eben äh, dieses Audio-Know-how da ist, weil es ist, auch wenn wir einen digitalen Verbreitungsweg haben, ist es ja... Ähm, ist Audio nochmal was verbunden. ganz, genau, also da ist, glaube ich, schon eine wesentlich stärkere Nähe.
0: Ähm, vielleicht können wir mal ganz konkret, also es geht ja bei uns um letztendlich mehr oder weniger drei Werbeformen, Sponsoring, Spots und Native Advertising. Vielleicht kannst du ja mal kurz die Unterschiede erklären.
3: Also im angefangen mit, mit klassischen Spots, sind es wirklich äh, Werbespots, also Radio-Werbespots, die bei uns äh, innerhalb von einer Folge platziert werden. Jetzt nicht so, wie man es vielleicht aus dem Videobereich kennt, als äh, Pre-Roll, der direkt anfängt, bevor überhaupt das Format redaktionell gestartet ist, sondern wir bauen eben auch diese Spots innerhalb von den erst, von der ersten Minute eben in die Folge mit ein und das Ganze dann auch nochmal am Ende. Ähm, das sind eben klassische Radiospots, wie man sie aus dem Radio auch kennt, aber da liegen wir tatsächlich auch gemeinsam mit der da ist schon ein Augenmerk darauf, dass äh, für, die, für den digitalen Bereich da teilweise nochmal eigene Spots produziert werden und die nicht eins zu eins zu so übernommen werden. Ähm, dann haben wir den Bereich eben Sponsoring. Das ist so ein klassisches, äh, diese Sendung wird dir präsentiert, diese Sendung wurde dir präsentiert. Also das heißt wirklich so ein ganz kurzer Hinweis eben auf den entsprechenden Presenter einer Sendung. Ähm, und dann haben wir noch Native Advertising und das ist ja so ein bisschen ähm, längere äh, Werbeform die wir eben ein bis maximal zweimal pro Folge integrieren, die dann auch gesprochen wird vom Host der Sendung und die eben die Möglichkeit auch bietet, ein bisschen erklärungsbedürftigere Formate äh, mit äh, vorzustellen und da eben eine besondere Aufmerksamkeit. Also ich glaube, grundsätzlich kann man dazu sagen, dass der Anteil von Werbung innerhalb von unseren Produktionen sehr, sehr reduziert ist. Also wir haben uns ja auch dafür entschieden, ähm, keine Werbeblöcke zu machen, wo so ganz viele Kunden hintereinander stattfinden, sondern immer nur sehr, sehr gezielt, teilweise wirklich nur einen Kunden pro Folge. Und das wollen wir auch so beibehalten. Also das heißt so, diese Exklusivität und dann eben eine erhöhte Aufmerksamkeit auf diesen äh, Kunden wird auch langfristig unsere, Weitere Strategie sein. Was
0: ich tatsächlich ganz interessant fand, ähm, was ich auch vorher nicht wusste, ist, dass, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wenn man länger als 90 Sekunden Werbeblock hat in einem Audio oder generell in einem Format, dann muss man das als Dauerwerbesendung deklarieren. Genau.
3: Und das das ist, deklariert
2: man ein Audio, ist auch noch die, Also okay. weil im Fernsehen wird es eingeblendet, glaube so ich. Im Hintergrund oder? immer
0: Dauerwerbesendung. <lacht> so so ein, ein, ein Lied, das Dauerwerbesendung heißt. Ja. Nee, aber also tatsächlich. Hab, es gibt ja einige Podcasts auch in Deutschland, die äh, Werbung drin haben, wo halt auch der Host das spricht, also so ein klassisches Net, äh, Netver, Native Advertising, schwieriges Wort. Ich habe noch nie da irgendwie diesen Hinweis gehört, dass jetzt Dauerwerbesendung kommt, obwohl das ja eigentlich ein rechtlicher, eine rechtliche Vorgabe ist. Boah, so ein bisschen so ein Graubereich. Ne?
3: Ja, ich glaube, das ist zum einen so ein bisschen die Grauzone. Also man muss dazu sagen, es sind nicht, also ab 90 Sekunden bis 89 Sekunden ist es, kann es eine klassische Werbung sein und eben ab 90 Sekunden muss es als Dauerwerbesendung äh, deklariert werden, was im Audio so funktioniert, dass man eben quasi ankündigt mit, jetzt folgt eine Dauerwerbesendung und das ich glaube, vielleicht sogar noch mit ein oder zwei Unterbrechern auch nochmal darauf hinweisen muss, dass das eben jetzt wirklich eine keine redaktionelle Sendung ist, sondern eben eine von dem Kunden bezahlte äh, ja, Produktempfehlung. Ähm, wie gesagt, ich glaube, dass es das im, im Bereich Podcast äh, eine Grauzone ist. Zum anderen kommt dazu, dass ja äh, wir jetzt mit unserem Vorsprung quasi oder beziehungsweise mit diesem Einstieg im, im deutschen Markt überhaupt mit Werbung innerhalb von Podcast äh, da mit Sicherheit nicht die anderen Podcasts da so unter der tatsächlichen Beobachtung von den Landesmedienanstalten sind, was die Werberichtlinien angeht. Und ich glaube, dass es aufgrund dessen jetzt da noch keine großartigen Abmahnungen oder ähnliches gibt. Aber wir haben uns ja auch von Anfang an darauf geeinigt, dass wir gesagt haben, auch wenn es für unsere Mediengattung jetzt noch ganz, keine ganz strikten Werberichtlinien gibt, ähm, halten wir uns an die, die eben im Audiobereich vorgegeben sind bei den Radiosendern und äh, ich glaube, das machen wir auch mehr als akkurat. Also das heißt mhm. eben diese ganz klare Trennung zwischen redaktionellem Inhalt und äh, Werbung mit eben ja, diesem Piep und der Werbehinweis. Ja allein
0: schon deshalb wichtig, weil man irgendwie seine Glaubwürdigkeit ähm, behalten will. Ja. Interessant ist auch, dass diese Werbung ja nicht nur für Podcaster neu ist und der Umgang damit, also für Podcaster, die Werbung machen wollen und auch entsprechende Angebote bekommen, sondern auch umgekehrt. Werbung ist natürlich auch für die Werber ein ziemliches Neuland. Du bist jetzt demnächst eine ganze Weile unterwegs, unterwegs mit der ASS. Er ja, hat so eine Veranstaltungsreihe, die, glaube ich, durch ganz Deutschland geht, wo unter anderem auch das Medium Podcast so ein bisschen in die Köpfe der Werber gebracht werden soll.
3: Ja, im Großen und Ganzen, ja. Also ähm, das Ganze nennt sich Roadshow. Das macht eigentlich jeder Vermarkter so ein- oder zweimal im Jahr. Äh, da stellt er eben sein Portfolio vor, das heißt äh, seine Sender, was da gerade alles Neues passiert. Ähm, und unter anderem jetzt eben mit der ass äh, nicht ganz so lange unterwegs, sondern es sind äh, vier Termine, die im November stattfinden in so diesen größten Agenturstädten in Deutschland und ähm, da werden eben neue Mandanten auch vorgestellt von ASS, äh, die natürlich auch da so einen strategischen Ansatz haben hinsichtlich der Digitalisierung im Audiobereich und äh, da werden wird 4000 Hertz in persona mit mir mit dabei sein und äh, ein bisschen was zum Thema Podcast und zu unseren Produktionen und wie Werbung bei uns funktioniert und was wir da schon so für Erfahrungen gemacht haben, vorgestellt.
0: Apropos Erfahrungen, wie sind denn, unsere beziehungsweise deine Erfahrung äh, bisher. Wir haben ja ein Angebot bekommen, was wir letztendlich auch mit kleineren Änderungen natürlich irgendwie ist ja normal äh, dann unterschrieben haben. Das heißt aber, ich meine, es ist ja alles so dein Bereich, deshalb wir können da mal nur so ein bisschen, wir kriegen natürlich mit, was du uns so erzählst, aber das ist ja, die redaktionelle Arbeit ist ja von der Vermarktungsarbeit auch irgendwie strikt getrennt, das ist für uns natürlich auch wichtig. Wir arbeiten ja nicht mit jedem zusammen. Wir haben uns vorher zusammengesetzt und überlegt, okay, mit welchem Unternehmen, mit welcher Marke oder auch mit welchen Produkten wollen wir 4000 Hertz nicht in Verbindung gebracht sehen. Ähm, ist das ein normaler, legitimer Weg, den so Werbeagenturen und Vermarkter auch gewohnt sind oder ist das… Irgendwie was Besonderes, was wir da jetzt entschieden haben.
3: Also das ist schon was, was äh, normal verbreitet ist im, im Bereich der Vermarktung, dass eben derjenige, der das den Content zur Verfügung stellt, eben auch äh, sagen kann, wen, mit wem er zusammenarbeiten möchte auf Werbeseite. Ähm, in unserem Fall haben wir uns da ja auch Gedanken darüber gemacht, welche Kunden wir bei uns einfach nicht sehen, weil wir sie... Äh, sowohl, kann, kann, können unterschiedliche Sachen sein, also natürlich vielleicht moralisch verwerflich oder weil einfach das Thema nicht passt oder äh, weil wir auch sagen, das ist nicht unsere Hörerschaft, die für diese Produkte in Frage kommt. Ähm, und da haben wir eben entsprechend festgelegt, äh, so genannte Ausschlusskunden äh, oder beziehungsweise Branchen, mit denen wir eben äh, nicht zusammenarbeiten möchten, genau.
0: Was könnt ihr euch noch erinnern? Was haben wir da ausgeschlossen? Das war ein ganzer Nachmittag, da haben wir eine Riesenliste bekommen, die kann ich sehr mich erinnern. Ja. Und wir sind die durchgegangen und haben gestrichen und notiert, was wir dann... nicht Glücksspiel, ja, ja Glücksspiele haben wir nicht.
2: Ähm, harten Alkohol.
0: Ja. Parteien. Parteien, genau. Ein paar staatliche, genau. Diverse Ministerien, überhaupt staatliche Stimmt. Organe, ähm, das war da noch dabei? Und so ein paar Einzelkunten. Genau, man ein Einzel <lacht> <lacht> genau, man jetzt vielleicht nicht unbedingt, ja, ja, auch nee, nicht unbedingt
1: erwähnen muss, weil ja, wir wollen ja nicht genau. für sie werben. Genau. Ähm, ja. Aber, Klar, es, aber es ist trotzdem ja. natürlich noch eine ewig lange Liste und das ist natürlich, wenn man so aus einer... Also aus der Macherrichtung kommt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, das kann man ja auch zugeben, dass ich eigentlich nicht so ein, also wer, wer, wer ist jetzt schon ein Riesenwerbefan, so. Also ich meine, ich gucke mir jetzt natürlich nicht als, aus Hobby irgendwie Werbefernsehen an oder irgendwie sowas. Also in, im Zweifel. Ist ja Dennis sind äh, die lustigsten
0: Werbespots halt. der Welt. Ja, genau. Oh Gott. Das, ich meine, ich finde es ganz interessant. Da wurde aus mhm. Werbung redaktioneller. Ja, 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 das ist schon, das musst du erstmal bringen. Ich glaube, es war nie redaktionell ne? gemeint
2: eigentlich. Nee, also, nicht. Aber das fand ja. ich übrigens ganz interessant an diesem Nachmittag, als wir da saßen, diese Liste durchgegangen sind, weil wir waren uns relativ schnell einig, ja. was rausfällt, glaube ich. Ne? Und das hat ja so, zumindest mir so ein bisschen gezeigt, wir dass, aber, ja. ne, dass wir da eigentlich... Dass wir einen ähnlichen
1: Kompass haben. So, genau. Ne? Ja. Das, das schon auf der anderen Seite... Ähm, ist es schon so,
0: dass dass man natürlich genügsamer sein muss, äh, als man Klar, gerne wäre? Das haben wir dann auch nochmal noch so ausdiskutiert
2: ja. irgendwie, genau. Aber,
0: aber wir haben ja auch immer noch diese Klausel, also ich nenne es jetzt nicht so, dass die ASS uns Werbepartner diktiert und wir alles machen müssen, ja. dass die uns ja. sozusagen Werbung reindrücken, sondern wir können halt in jedem Fall entscheiden, ob ja oder ob ja. nicht. Mhm. Wir haben uns zum Beispiel, Beispiel wir auch, haben entschieden, ein auch dazu entschieden, ja. in ausgewählten Episoden, wenn wir das für ne hm. unpassend finden, hm. keine Werbung zu platzieren.
3: Ja. Ja. Und Sogar ich. Ja, das muss da man nicht. Genau. Das, das muss man auch. Ich, das das muss man auch ich. ich bin sehen. eigentlich dafür zuständig, sagt ja. Sogar ja. nein. In dieser Folge finde ich, ist das absolut Zum unpassend und das Zum Beispiel bei der letzten das
2: Mixer-Folge, ne? hatten wir ja gesagt.
3: Genau, also es gibt wirklich auch so, also das sind, ja. ich glaube, das ist sowas, da müssen, da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass wenn das Thema einfach äh, absolut unpassend ist, äh, sowohl für die Hörerschaft als auch äh, für uns, wo wir sagen, da passt jetzt einfach Werbung definitiv in dieses Format nicht rein, was aber eben nicht heißt und ich glaube, das ist auch schon ganz klar irgendwie in unseren Köpfen auch verankert, was so die redaktionelle Freiheit hat, dass wir auf solche Formate nicht verzichten, nur weil wir da keine ja. Werbung mit reinnehmen, ja. sondern dass wir von Anfang an gesagt haben, wir sind experimentierfreudig und wir nehmen auch mal Themen mit auf, die vielleicht äh, eine bestimmte emotionale ähm, Tonung haben oder die es vielleicht so auch nicht gibt oder die vielleicht auch mal Themen aufgreifen, ähm, die ein bisschen schwermütig sind oder ähnliches und äh, das so wollen wir auch weiterhin machen und da lassen wir uns auch nicht äh, nur aufgrund eben dieser Refinanzierung durch Werbekunden mhm. einschränken.
0: Aber äh, gibt es denn eigentlich Inhalte, die nicht mit Werbung vermarktet werden können, würdest du sagen? Also, weil letztendlich, wenn ich so habe ich es zumindest immer verstanden, ist es dem Werbekunden doch fast egal, Hauptsache die Reichweite ist da.
3: Also, da muss man ja jetzt auch wieder dazu sagen, dass wir jetzt kein Massenmedium sind. Also, ich glaube, dass das, wenn, wenn du jetzt so in, in Bezug zum Beispiel auf Fernsehen äh, das Ganze hast und dann siehst du jetzt zum Beispiel auch, dass bei bestimmten Formaten, die ich jetzt zum Beispiel äh, wie soll ich sagen, die eine bestimmte Bevölkerungsschicht ansprechen und mich jetzt nicht unbedingt, dass da aber trotzdem große Werbekunden eben entsprechend präsent sind, obwohl das Umfeld jetzt wieder zum Produkt passt und die Leute, die wahrscheinlich diese Sendung oder Serie auch angucken, sich vielleicht sogar gar nicht leisten könnten, eines dieser Produkte zu, zu kaufen oder das überhaupt nicht eigentlich in die Zielgruppe passt. Und ich glaube, dass es schon... Inhalte gibt, bei denen eben Kunden nicht stattfinden möchten. Also es können politische Inhalte sein, wo sie sich nicht sehen. Es können eben moralische Inhalte sein, bei denen sie sich nicht sehen. Und dadurch, dass ja eben besonders bei uns eben diese Aufmerksamkeit da ist, dass wir immer nur so wenige Partner mit integrieren, dann muss das Umfeld schon auch stimmen. Und ich glaube, das ist auch sowas, dass wir eben speziell als ähm, Ergänzung zu Kampagnen auch ausgewählt werden, weil wir eben eine sehr spezielle Zielgruppe auch haben.
0: Und umgekehrt ist das natürlich auch, dass wir natürlich nicht, haben wir schon gesagt, nicht uns von, von allen möglichen äh, Unternehmen ähm, ja, Werbespots reinschieben lassen. Diese Diskussion fand kürzlich auch bei Gimlet statt. Äh, ich weiß nicht, haben wir, hat jeder von uns schon die neue Startup-Episode gehört? Hm, ja, ja. Ähm, vielleicht habt ihr es ja auch schon gehört. Also Gimlet, ne, dieses Podcast-Unternehmen aus den USA und Startup, der ein erstes Podcast, wo die so ein bisschen ihre eigene Firmengeschichte dokumentieren. Die hatten in der ersten Folge jetzt der neuen Staffel unter anderem darüber gesprochen, dass sie ein äh, ja branded Podcast-Angebot bekommen haben vom Pentagon, angeblich für eine halbe Million Dollar. Und die haben sich nach längerer Diskussion dazu entschlossen ist, nicht zu tun. Diese Diskussion hatten wir quasi schon im Vornherein, weil wir ja bestimmte staatliche… Also nicht, weil das Pentagon-Podcast <lacht> bei uns angefragt hat. Weil wir von vornherein gesagt haben, okay, mit staatlichen bestimmten staatlichen Institutionen wollen wir äh, keine Werbebeziehung haben. Aber wie, wie habt ihr das wahrgenommen, also diese, diese Diskussion in der in der Podcast-Episode? Ja,
2: also ich fand es äh, auf jeden Fall interessant zu hören, weil, wie gesagt, man kann sich ja so ein bisschen, wenn man dieses start up äh, podcast hört, können ja sich so ein bisschen reinversetzen, weil wir ja vor ähnlichen Problemen stehen manchmal. Ähm, und da ist es ganz interessant, wie dort irgendwie so der Umgang damit ist. Ähm, ich finde, es wirkt manchmal ein bisschen für die Folge inszeniert, aber gut, das ist ja… Äh Bisschen ist gut. Ja. Also Ich, ich finde immer, dass, äh, also dieses, dieser
1: Moment in dieser Folge, wo, wo Bloomberg dann die Runde fragt mhm. und so was machen, das waren dann vier Leute oder so, ne, und dann sagt einer ja, und nächste sagt nein, und vielleicht, oder oh Gott, und so. Ich wäre so, ist doch komplett, könnt ihr mhm. doch wem auch immer erzählen, aber mir nicht, dass das jetzt wirklich gerade mhm. reale Runde ist, wo ihr das entscheidet. Ich finde es auch legitim irgendwie. Auf der das anderen zu
0: Seite. so. Ich meine, natürlich es wird es am Anfang per E-Mail und per Telefon stattgefunden ja, haben ja, und, ja, ja. Äh, nicht. Also in einem Studio. Ja, ich finde das eher ja, genau. Zumal auch mit dem
2: Pentagon abgesprochen werden muss, dass man das auch nochmal bespricht im Podcast. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Kann ich mir auch vorstellen. Obwohl, ja. wenn es vielleicht
0: ist, ist es ja auch eine öffentliche Ausschreibung. Und die haben die nur kontaktiert und darauf hingewiesen. Also, ja, also, du, also
1: man, man so weiß es nicht. Auf jeden Fall, sagen wir es mal so, das ist eine ähm, schöne Geschichte, die da ja. so erzählt wird. Und äh, inwiefern das dann jetzt wirklich wahr ist, dass in dem Moment, das entschieden wurde, ist eine andere Sache. Also es mhm. ist generell bei diesem Startup-Ding, glaube ich, so, dass da einfach schon... Dinge drin sind, die dann gerne nochmal fürs Mikro besprochen werden oder so. Und das finde ich auch irgendwie, ich finde das eigentlich auch okay, weil das ist eigentlich auch nicht so ein streng journalistisches Ding. Das ist halt eine Geschichte, die erzählt wird und das ist okay. Aber gerade, glaube ich, wenn wir das so hören, dann sind wir da natürlich noch besonders aufmerksam und ja. kritisch und dann denkst du natürlich so, ja, komm, Leute.
0: Ich finde es vor allen Dingen deshalb auch interessant, weil die, ich meine, die beschreiben sich ja selber als so ein Storytelling-Unternehmen, äh, ne? im Podcast-Format. Und die wollen ja, also. Mit dem ersten Branded Podcast, den sie mit Ebay gemacht haben, haben die ja auch das als Verkaufsargument gegenüber des, dem Unternehmen so gesagt, wir erzählen tolle Geschichten von Unternehmern, die bei Ebay sind. Und die erzählen ja auch tolle Geschichten, die im Internet passieren bei Replay All. So Und das ist so deren Kernkompetenz. Und natürlich kann man doch auch davon ausgehen, dass sie ihre eigene Geschichte ja. auch pimpen und eine, eine dramaturgische Elemente da reinbringen, ja. die natürlich von der ersten bis zur letzten Folge einer Staffel mhm. so aufgebaut sind, dass man möglichst viele Hörer äh, mhm. bei der Stange hält, möglichst viele Hörer neu dazu gewinnt. Deshalb jetzt natürlich auch der Einstieg bei der ersten Episode. Oh Gott, oh Gott, wir haben ja weniger Hörer. Und Drama, 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 Drama. Mhm. Und wie kriegen wir nur hin, dass es besser wird? Und jetzt am Ende der ersten Folge, ach, jetzt ist ja schon erst gerade September und wir haben ja unser Revel New Goal schon erfüllt für dieses mhm. Jahr. Ja, wo
1: du dich dann auch gefragt so hast. Okay, <lacht> ich sollte wohl dabei bleiben. Ja, ja. Und dann gibt es noch so eine, was auch immer schön ist, ist eine menschliche Komponente. Ich bin mal gespannt, also weil Bloomberg auch gerne mit seiner Frau redet in diesem Podcast, mal gespannt, wann die ersten Tiere auftauchen und irgendwann muss auch Sex kommen. Also ne, Sex, ja. Crime, so, also das fehlt das schon noch. Crime fehlt auch noch. Crime, genau. ja. Stimmt, also vielleicht die, wird irgendwann irgendein so ein
0: Mitarbeiter, der äh, greift dann in die Firmenkasse ja, oder mh. der weiß. Äh, der also der meine DC Theorie ist,
1: dass sie irgendwann fremd geht. <lacht> Bei <einer> Frau? Ja, <lacht> und äh, er es heimlich aufnimmt oder irgendwie sowas, ja, ja. Das, und dann das alles nur bei Startup.
2: Am Ende gibt es ja noch diesen Einminüter über Mystery Show, heißt ja. das Mystery ja, Show. Ja. Show. Mhm. Genau, und da sagt er ja, ähm, wir sind hier sehr transparent in diesem äh, Podcast, aber wir können auch nicht alles erzählen. Und ich finde, das zeigt ja auch so ein bisschen, also es wird wirklich nicht alles erzählt über die Firma. Wir ne? müssen
0: das mal, wir müssen das mal angehen. Wir, ja. haben, da ja so ein, Story. wir haben da ja so, eine, so einen kleinen Draht,
1: äh, mhm. mal sehen, ob wir den noch ein bisschen intensivieren können. Ein Mäuschen. Genau, wir haben so <lacht> Wir haben, wir haben eigentlich Wie jemanden wir eingeschleust. Wie sagt man, wir, wir haben einen? Undercover? Nee, da gibt es auch so, ein Tier ist doch so bekannt für. Maulwurf. Nein, Maulwurf. Genau, also, ein Maulwurf <lacht> ja. bei Gimlet. Ich bin nicht drauf gekommen, Hamster ja. erst.
0: Ja. Ein Maulwurf haben wir bei Gimlet, Leute. Bald demnächst mehr. Ja. Ein ja. Crime. Gut. Ja, Gimlet, also ja immer noch so das Vorzeige-Podcast-Unternehmen, was immer genannt wird, wenn es mhm. um den Podcast-Hype geht. Ähm, der Podcast-Hype, der erreicht ja auch immer mehr so die klassischen Radiomacher. Das habe ich auch jetzt kürzlich erst wieder erfahren, als ich in Köln war. Das Deutschlandradio hat uns eingeladen, kurzer Disclaimer vorab, ich bin und Hendrik auch äh, regelmäßig fürs Deutschlandradio irgendwie auch tätig. Wir wurden aber als 4000 Hertz eingeladen, oder ich wurde eingeladen, um da äh, 4000 Hertz vorzustellen. Und ähm, auch um einen Workshop zu leiten mit Stefan Beuting zusammen. Den kennt ihr auch schon, wenn ihr Episode Gott, welche war das? Sieben. E Episode 7, oh, ja. Der Anhalter gehört habt. Ähm, da haben wir eine ganze Stunde lang über seinen Podcast mit ihm gesprochen. Und Marietta Schwarz war auch da. Ähm, wir drei haben dort einen Workshop geleitet und mit weit über 20 Redakteuren äh, und auch ja, Podcastern und Technikern gesprochen über so das Potenzial des Mediums, war sehr spannend. Aber darüber will ich jetzt eigentlich gar nicht weiter reden, weil es zu ausufernd wäre. Viel interessanter fand ich eigentlich Marietta zu hören, ähm, wie sie vom äh, ja der Produktion ihres Podcasts erzählt hat. Denn man muss wissen, Marietta arbeitet auch schon seit Jahren fürs Radio, hauptsächlich auch fürs Deutschlandradio, ist dort als Moderatorin, als Autorin und auch als Redakteurin tätig. Das heißt, sie weiß, wie das Radiobusiness funktioniert und hat in ihrer ja, Freizeit angefangen, ein eigenes Podcastprojekt umzusetzen, und zwar den Mutti-Podcast. Der, der heißt ja nicht Mutti-Podcast. Der also heißt Mutti und ich. Genau. Genau. Er sagt immer so Mutti-Podcast.
1: Ich glaube, man sollte... Mutti und ich.
0: Podcast. Mutti und ich. Ja. ja. Auf jeden Fall wollte ich unbedingt von ihr wissen, was denn mit ihrem ganzen Radio-Background sie dazu bewogen hat, einen Podcast zu machen und was sie denn hm. auch explizit anders gemacht hat. Das war eigentlich so die, die Frage, die ich unbedingt von ihr erklärt haben wollte. Aber natürlich habe ich sie am Anfang erstmal gefragt, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, kennt ja nicht jeder, Mutti und ich, worum geht es eigentlich in deinem Podcast?
4: Ganz direkt um meine Mutter die 78 Jahre alt ist, so eine ähm, verhinderte Bildungsbiografie, würde ich jetzt mal sagen, hat also so eine klassische äh, Nach Nachkriegsgeneration, Frau ist 1938 geboren ähm, das ist so die eine vielleicht ganz interessante Komponente, so ein bisschen am 56 steckt da drin. Und die andere ist natürlich auch meine Auseinandersetzung mit meinem Elternhaus, mit meiner Mutter, Familie. Wo komme ich her? Wie habe ich mich entwickelt? Was habe ich anders gemacht? So, wo sind Parallelen? Und ähm, hört sich jetzt fast schon schwer an. Ne? Aber ich habe eigentlich versucht, das so ein bisschen leicht zu erzählen und humoristisch
0: ich glaube, einen ganz guten Eindruck kriegt man davon, wenn wir einfach mal reinhören. Wir hören jetzt mal einen Ausschnitt aus der ersten Episode von Mutti und ich.
5: Es gibt Kinder, die besuchen ihre Mütter öfter als ich. Manche telefonieren täglich mit ihnen. Wir hingegen sehen uns nur vier, fünf Mal im Jahr und telefonieren alle paar Wochen. Dann aber sehr lang. Eine Stunde, 17 Minuten. Darauf haben wir uns zeitlich ziemlich genau eingependelt. Mutti schreibt auch sehr gerne E-Mails, die ich für ihre Verhältnisse zu selten, zu kurz oder zu ungenau beantworte. Bis heute sind es genau 821 Mails, die in den vergangenen zehn Jahren bei mir im Postfach gelandet sind. Und aus dem Urlaub schickt Mutti mir lange Briefe mit selbstgetrockneten Blumen der Region, in denen sie tagebuchartig schildert, was sie erlebt. Mutti und mich trennen 600 Kilometer. Die Großstadt, in die ich zog, und den Vorort in Rheinhessen, in dem sie aufwuchs und bis heute lebt. Ah, ja, da steht sie. Vor einem Jahr fing ich an, Interviews mit meiner Mutter zu führen. Interviews einer Journalistin und Tochter. Ich wollte mir noch mal erzählen lassen, wie Mutti auf ihr Leben zurückblickt. Und was das mit meinem Leben gemacht hat. Das haben
2: wir daheim gelernt, keine Gefühle
3: zu zeigen. Aber warum? Ja, weil das passt nicht. Das, ja, das ist unsere Zeit gewesen. Da hat mir das nicht gemacht. Da hat mir alle Gefühle versteckt.
0: Das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus der ersten Episode von Mutti und ich von Marietta Schwarz. Und ähm, was ja, du hast gerade schon gesagt, das klingt, als, als du es beschrieben hast, relativ schwer. Eine, eine Biografie, eine biografische Geschichte deiner Mutter. Ähm, ich kann mir vorstellen, diese diese Hürde in die eigene Familiengeschichte zu gehen, ist ja, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich eine recht große. Das die persönliche also Team, Geschichte. Ja. Du? die eigene persönliche Familiengeschichte nach außen zu tragen. Ähm, mhm. Was war deine Motivation, diese Hürde zu überspringen? Weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn ich fürs Radio gearbeitet habe, habe ich es eigentlich immer vermieden, mhm. private Geschichten zu erzählen. Aha.
4: Vielleicht ist das sogar ein Grund, am, warum es so ganz selbstverständlich auch ein Podcast wurde. Weil ähm, komischerweise ich damit das Gefühl hatte, nicht so Komplett in die krasse Öffentlichkeit zu gehen. Also, das war auch das, glaube ich, weshalb meine Mutter überhaupt gesagt hat, ja, mach das, weil sie dachte, okay, was, was wir da besprochen haben, das wird irgendwo im Netz versenkt. ja. Ähm, aber ich habe ja sozusagen, ich habe schon natürlich mir darüber dann beim Schreiben und beim Produzieren viel Gedanken gemacht, wie viel Privates lasse ich da raus. Ich habe natürlich nicht alle. Also es gibt natürlich Dinge, die ich rausgelassen habe, die die nicht vorkommen und die mir zu intim waren. Und ähm, Aber so, für, ich habe es eigentlich eher als Herausforderung gesehen, ähm, vielleicht auch mit so Andeutungen zu arbeiten, also ähm, anzudeuten, dass hier etwas lauert, ja, ohne das weiter auszuführen. Also quasi, das ist dann vielleicht so Kino im Kopf oder einfach ähm, ja, das nicht so explizit abzufeiern, sondern eher Hinweise zu geben, dass hier... Konflikte lauern, dass hier das und das verborgen ist. Und damit konnte ich dann eigentlich ganz ganz gut leben. Und ich habe das auch tatsächlich echt anderen immer so quasi als erstes Ohr oder als zum zum ersten Hören mal gegeben und gesagt: Kann ich das machen? Oder ist das ist es zu privat?
0: Ja, ich finde es auf jeden Fall eine schöne Idee. Ich habe das auch schon sehr oft. Ähm ja, fast schon bedauert, die Gespräche mit meiner Großmutter nicht aufgezeichnet mhm. zu haben, weil die ist mittlerweile tot und ich habe da aber so ganz tolle, detaillierte Erinnerungen ihrer Schilderung, ähm, so Berlin, äh, Zweiter Weltkrieg und dann die Nachkriegszeit und dieser, dieser Wandel und dieser Neuaufbau und diese Flucht aufs Land und diese ganzen Geschichten, die da irgendwie drin hängen. Ähm, die sind jetzt halt irgendwie weg. So, ja. Und das ist schon schade. Das,
4: genau, das ist bestimmt auch was, was mich bewegt hat, dass meine Mutter eben nicht mehr 60 ist, sondern dann schon irgendwie auf die 80 zugeht. Und dass da so die Stimme einer Generation auch verschwinden wird, einfach, ne, wenn wir das nicht festhalten.
0: Ich glaube, das ist einer der wenigen wirklichen. Vorteile dieser YouTube-Generation und dieser Social-Media-sozialisierten Generation, die alles von sich ins Netz streamt und auch speichert, dass da irgendwie kulturelle Artefakte und Dokumente für die, für die Zukunft hinterlegt das werden, stimmt. mit denen man später ja. nicht nur wissenschaftlich, sondern auch erzählerisch-journalistisch arbeiten kann. Total. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf die ähm, Macherperspektive eingehen. Vor allen Dingen in dem Kontext, als du es nochmal überarbeitet hast fürs Radio. Du hast mir schon mal erzählt, dass es natürlich kürzer kurzer werden musste. Ähm, Im Netz hast du viel Feedback bekommen, was eher in entgegengesetzte Richtung ja, ging. Mach es doch mal länger. Ich will mehr von deiner Mutter hören. Und es ist
4: eigentlich zeitgleich passiert. Also okay. ich habe Mails bekommen, die gingen bis zu einer tiefen Betroffenheit von einer Mathematikprofessorin aus Karlsruhe, die geschrieben hat: Ich bin frustriert. Okay jedes Mal, wenn ich mich gerade reingehört habe, ist es zu Ende. Also die fast verärgert war, ja. Und gleichzeitig kamen aus der Redaktionsseite Mails, kannst du es noch mal kürzer machen? Und es ist aber auch einfach so, es gibt dieses Format im Deutschlandradio Kultur, das ist so auf vier, fünf Minuten angelegt und dann kann ich halt nicht mit zehn Minuten kommen. Ich fand dennoch, ich habe das gekürzt, ähm, ich finde, es ist nicht besser geworden durch
0: das wär, die Kürze. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ähm, diese Verdichtung, die im Radio ganz oft stattfindet, inhaltlich und vor allen Dingen letztendlich aber auch atmosphärisch. Mhm. Aus Redakteurssicht hört man ganz oft dieses, durch die Verdichtung gewinnt es.
4: Nee, also das ist auch so ein bisschen meine Erkenntnis. Dass, ähm, dass wir eigentlich, und ich mache das auch als Redakteurin, also jetzt versuche ich ein bisschen davon wegzukommen, dass wir eigentlich denken, dass man jeden Stoff in einer gewissen Zeit erzählen kann. Und dass wir im Laufe der Zeit vielleicht auch vergessen, dass es besser ist, einen gewissen Stoff in einer anderen Form oder in einer anderen Länge zu erzählen. Also diese ähm, man kann natürlich gerade sowas wie so eine läppische Erzählung, Erzählung über die eigene Mutter, da stecken ja nicht viele Fakten drin. Ne? Die, das, das ist ja eigentlich nichts anderes als Atmosphäre. ja? So ähm, Ein guter Erzähler, der erzählt eine Anekdote beim Abendessen in fünf guten Minuten und ein schlechter Erzähler, der erzählt die Anekdote so in einer <lacht> Minute oder so. Also ähm, ja, ich glaube, es, es braucht... Es braucht auch schon seine Zeit. Also da gibt es so Sachen, wo ich das habe ich gestern nochmal beim Schneiden gemerkt, ich brauche eine Minute, bis ich mit Mutti auf den Dachboden gestiegen bin und die und die Bücher da, die Ausgabenbücher runtergeholt habe. Das ist natürlich in einem in drei Wörtern erzählt.
0: Rein äh, ja. schon, klar.
4: Ich denke immer, das ist so diese Frage nach der Erzählhaltung. Also das ist vielleicht etwas, was ähm, so im täglichen Radiobetrieb gar nicht so oft nachgefragt wird. Ne? Oder ähm, so dieses, wo stehst du und welche Haltung nimmst du zu dem Stoff ein? Das ist ja eigentlich das, worum es bei diesem, bei dieser Geschichte mit meiner Mutter und bei vielen anderen Podcasts auch geht. Es lebt letztlich an, an bestimmten Formulierungen, an bestimmten Auslassungen, an, an atmosphärischen Interviewsituationen, zu denen ich eine Haltung einnehme, ja? Und eben nicht, ähm, es ist eben keine Text- und ton Textberichterstattung. Mehr fällt mir dazu jetzt gar nicht ein.
0: Ähm, du hast auf deiner Webseite geschrieben, dass die erste Staffel also die ist ja so, kann man sagen, zu Ende erzählt. Ähm, gleichzeitig auch eine Einladung ist, an andere Autorinnen, die Töchter sind von Müttern, mhm. die Geschichte ihrer Oder Mutter Söhne zu erzählen. Oder von Vätern, finde ich so. auch okay. Ja. Wie sind da die Pläne? Und gibt es da schon ähm, Angebote?
4: Ja, also ich hoffe, dass ähm, die nächste Staffel zum Muttertag 2017 beginnt. Ähm, eine Autorin ist in Arbe äh, arbeitet daran. Ähm, die hat natürlich auch nur diese unbedeutende Deadline von mir mal so genannt bekommen. Also ich, ich hoffe, dass sie dranbleibt und es auch macht. Es ist eine andere Müttergeneration. Ähm, die ist viel jünger. Ähm, die hat eine ganz andere Biografie. Und es gibt auch andere, die sagen, ich würde das gerne machen. Also ich bin mal, ich halte das mal etwas vage. Es wäre, also ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Und, ähm aber ich will jetzt auch nicht zu viel verraten über Dinge, die vielleicht sich im Sande verlaufen.
0: Ja, das kennen wir auch, das ja, Problem. So, ich kann ne? sagen, ja, das kenne ich. Ja, <lacht> ja. Dass wir immer, eigentlich wollen wir, wir über so viel reden, aber dann ja. schaffen wir es vielleicht doch nicht, das umzusetzen. Deshalb reden wir lieber über bestimmte Dinge nicht. lieber über andere <lacht> ja. Sachen. Ja. Genau. ja, das war ähm, Marietta Schwarz über ihren Podcast Mutti, Mutti und ich. Falls ihr den noch nicht gehört habt, falls ihr jetzt neugierig seid, haben wir natürlich verlinkt bei uns auf der Frequenz 4000 Episoden-Seite. Und ja, ich glaube, Frequenz ich finde Frequenz4000.4000herz.de Ja, ich finde eigentlich, ja. das hatten wir jetzt in den letzten Sendungen immer, dass wir irgendwie auch so eine Empfehlung dabei hatten mit einem kurzen mhm. Interview auch. Ich finde es eigentlich schön ja. und vielleicht können ja. wir das ja irgendwie beibehalten als, ja. als eine Routine. Das Rubrik. haben wir
2: beim letzten Mal ja auch besprochen, dass Empfehlungen richtig und gut sind.
0: Ja, ja. ja. also ein, ein interessanter Punkt war ja ähm, dieser, dieser Einstieg in die eigene… Vergangenheit und die in die eigene Familiengeschichte, was ja auch irgendwie ganz schön mutig ist, finde hm, ich. Also, ja. Wir haben jetzt auch persönliche Formate. Vor allen Dingen Hendrik hat ein sehr persönliches Format gehabt. Er hat uns sogar in der ersten Staffel nur einen Versuch mit Bit in sein Bett, Bett genommen. genommen. Mit seiner Freundin. Wir durften. Stimmt, die war auch einmal ja, dabei, ja, schon ein bisschen auch übergriffig. Ja. Auch. Schon, von ähm, euch, aber du ja. arbeitest, vielleicht können wir ja zumindest schon mal so viel teasen, oh, an ja. einer zweiten Staffel ja. nur einen Versuch, ja. die auch sehr
2: persönlich ja. wird. Das stimmt. Ich glaube, ich will noch gar nicht, also es geht wird nicht mehr, also es gibt noch ein kleines Update zum Klarträumen, aber ansonsten dreht sich die Staffel um ganz andere Dinge. Ich glaube, ich will es noch gar nicht konkreter sagen. Nur, dass wir die nächsten Tage mal anfangen, einen Piloten, eine Testsendung aufzunehmen. Ich darf auch mitkommen. Und Nikolas darf auch mitkommen das Mikro halten. Ja. <lacht> ja, da gehört auch was dazu. Ja, 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 ja. Also absolut, absolut. Äh, ganz
0: wichtig. Ja. Das ist eh gerade so ein ähm, ja, Punkt, an dem wir sind. Wir produzieren gerade sehr, sehr viele Piloten, mhm. die vielleicht nie das Licht der Welt erblicken werden. Das ja, werden wir ja zumachen irgendwann. Genau, Irgendwann ja, werden wir die ganzen Klausen, genau. Aber das ist, ist auch. vielleicht auch irgendwie so eine Erklärung für euch. Ich meine, viele, viele Leute denken sich, was machen wir da eigentlich den ganzen Tag? Es ja. kommen ja. ja irgendwie nur, das das. Ja nur so eine Handvoll Episoden ja. im Monat raus. Mhm. Es passiert immer noch sehr viel, was man nicht hört. Ähm, wir schleifen an neuen Ideen, wir arbeiten mit neuen Autoren und Autorinnen zusammen, die gerade auch fleißig ähm, am Produzieren sind für Episoden. Das Ding ist halt, wir wollen in Zukunft nicht mehr in diese Bedrängnis kommen, eine Episode zu veröffentlichen und dann darauf zu hoffen, dass auch wirklich einmal im Monat eine neue kommt. Das heißt, wenn wir jetzt eine Idee in einem seriellen Format produzieren oder in Auftrag geben und uns einigen mit einem Autor, dann wollen wir halt gerne eine fertige Staffel haben. So dass wir halt auch eben einen regelmäßigen Tonus garantieren können, aus, unter anderem aus, aus den Gründen, die wir heute schon besprochen haben mit Marie. Das muss ja alles irgendwie ein bisschen planbar sein und ähm, für, ja, die für die Hörer ist es auch schöner. Für die Hörer ist es auch schöner. Und das ist unter anderem auch der Grund, warum ähm, ja noch nicht viel Neues zu hören ist, aber es wird sehr viel kommen. Konkreter können wir jetzt leider <lacht> noch nicht werden. Wie immer.
1: Das ist unser, das ist unser Irgendwann merken es ja. die Leute, weißt du, und dann sind sie alle weg. Wir sind zwar
2: transparent, wir sagen, aber wir können nicht alles. Genau.
0: Ja, das wird ein Spaß. Wo wir jetzt gerade dabei sind, über Dinge zu reden, die noch nicht in der Welt sind, aber sehr konkret, schon für uns zumindest, äh, gibt es auch noch einen Punkt, den wir kurz ansprechen wollen. Ja,
1: wir arbeiten nämlich äh, an einem, das haben wir auch schon mal angekündigt eigentlich so, dass es kommen wird, an einem Mitgliederbereich, äh, also das heißt, Leute können sich einen Account auf unserer Webseite machen und gegen einen kleinen Betrag, den wir noch festlegen werden und diskutieren werden, in einer hitzigen Nachtsitzung mhm. wahrscheinlich, ähm, sich sozusagen äh, ja, einkaufen können bei uns und auf jeden Fall mindestens mal unsere äh, Inhalte werbefrei bekommen können und äh, dann wollen wir mal versuchen ob wir da ein bisschen Bonusmaterial in welcher Form auch immer darum stricken wollen das diskutieren wir auch noch ein bisschen t shirts äh, ja. <lacht> ja. oder ich habe mir so gedacht es gibt doch diese Feuerzeuge die so Plastikrollen und dran haben weißt du wie so Lkws finde oh, ja. sowas ja. fände ich schön ja, oder Flaschenöffner oh. oder ja. Kerzen
0: ja so also so alles was man so braucht ich hätte gerne eine ja. einen nikolaus Morauf Podcast Hörer sind. so stehen ja. ja okay aber wie genau. weit ist das denn jetzt eigentlich du bist ja du hast ja so ein bisschen den Hut auf bei diesem Projekt ja, wenn ich das mal so sagen darf <lacht> <hab, ja. lacht> okay. ähm, an welchem Punkt sind wir denn da jetzt?
1: Naja, wir sind in der akuten Entwicklung. <lacht> äh, die Sache ist, ich weiß es gerade selbst nicht so genau. <lacht> ja, wir haben heute ist, so ein, heute ist eigentlich so ein Datum, da hätte was passieren müssen und es ist noch nichts passiert. Also ich, ist, mal sehen, wie der Rest des Tages verläuft. Also naja, also, also wir sind dran. Dr wir sind dran. Es gibt halt noch, es gibt jetzt erstmal eine technische Entwicklung. Dann geht es darum, wie binden wir das ein und dann geht es tatsächlich auch vor allen Dingen darum, dass wir noch diskutieren müssen, was bieten wir auf welche Art und Weise den Mitgliedern an. Das haben wir einfach noch nicht festgelegt. Also vollständig festgelegt und das muss alles noch passieren und das hoffen wir, dass das dieses Jahr noch klappt. Ja, das hoffen wir.
0: Genau. Ja. Diese technische Entwicklung ist gerade in der Mache. Wir ja. haben da so mehrere Schritte mit einem Entwickler vereinbart. Der erste Schritt ist jetzt schon geschehen. Wir haben schon erste Sachen gesehen, die sind auch soweit ganz gut. Und der nächste technische Schritt der Entwicklung, der ist gerade noch in der Mache und da gibt es dann verschiedene ja, Review-Phasen. Und äh, wenn irgendwann das Produkt soweit fertig ist, dass es technisch funktioniert und auch von unserer Seite aus benutzbar ist und dementsprechend auch für einen Hörer benutzbar, dann werden wir es integrieren hm. und dann wird es losgehen. Und hoffentlich noch dieses Jahr. Ja, und natürlich werden wir euch dann so damit auf die Nerven gehen. Ja, in jeder dass, Episode. <lacht> dass ihr hoffentlich Nerft alle mitmacht. Nervt
1: euch mit die macht. Werbung, Das würde uns dann. sehr freuen. Also genau, das Ziel ist glaube ich auch so eine gewisse... Nähe zu einer Community her, herzustellen. Wir haben darüber ja schon mal gesprochen, dass ähm, als private Podcaster das Ganze so ein bisschen anders sich angefühlt hat, diese Nähe zur Hörerschaft, als wenn man eine Firma ist, wenn man einfach ein bisschen eine anonymere Entität ist sozusagen. Das ist glaube ich ähm, was, was wir damit auch ein bisschen ausgleichen wollen und wo wir da ein bisschen besser erreichbar sein wollen, auch nochmal für die Hörer und ähm, ja und denen dann ein paar Sachen zukommen lassen,
0: die an denen sie hoffentlich Spaß haben. Das ist so das Ziel. Mhm. Ne? und wir müssen natürlich auch weiterhin Spaß haben das ja, ist spannend, auch das total äh wichtig, weil ich glaube wenn wir keinen Spaß haben, dann haben die ja. Hörer auch keinen Spaß ja. und damit wir noch ein bisschen Spaß haben, müssen wir jetzt mal Schluss machen das stimmt, sonst habe ich echt keinen Spaß mehr sonst geht die Luft ja, raus und dann macht es keinen Spaß mehr nee natürlich, ich meine es macht immer Spaß mit euch, eigentlich ja, müssen wir das ja, viel häufiger ja. machen so muss jetzt gar nicht erst kommen, Christian <lacht> okay, ich ähm, mache jetzt mal zu Schluss. Genau, aus, aus, zu. vorbei. Okay. Also, bis bald. Genau. Äh, Schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, ja, alle Infos zur Sendung findet ihr auf äh, frequenz4000.4000herz.de.
1: Ach so, ja, und drückt uns mal bitte die Daumen. Wir haben nächste Woche eine oh, Preisverleihung. Stimmt. Und, äh, der Prix Europas, ein Radiopreis, haben wir, glaube ich, noch gar nicht wirklich erwähnt, nur so und online. Doch, haben wir, glaube ich. Also ich bin ja, scheißegal, ob ich auch nicht nochmal sehen. <lacht> also, auf jeden Fall gewinnen wir gleich, äh, gewinnen wir nächste Woche voraussichtlich einen Preis. Ja, Wenn nicht, die Chancen sind ich. werdet ihr einfach <lacht> nichts mehr von uns hören. Also, dann ist das, <lacht> genau. das ist genau. dann die Rechnung. Also.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, könnt ihr da sogar hinkommen. Ich ja, glaube, wenn der, unbedingt der will. Ja. Pitch unsererseits, also ne, wir stellen 4000 Hertz vor, das ja. ist, glaube ich, öffentlich und das ja. ganze Festival okay. für Europa ist kostenlos. Ja. Oh, so, dann alle da hinkommen und ja, jubeln also, und klatschen. applaudieren und genau. mit Schildern. Ja, Schilder und Plakate und Hüte werfen. Das ja. wär, das und bei den Verkleidungen Verkleidungen. Mikrofone werfen, werfen. wir auch was. Dann zurück. <lacht> ja, okay. Gut, ja. Wir machen Schluss. Okay, also, Wir sehen uns beim Pro Europa. Bis ja. bald. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.